0: Import z Rosji rośnie w niesamowitym tempie. Polskie firmy w obawie przed kolejnymi sankcjami biją rekordy w wolumenie sprowadzanych z Rosji towarów. Ile zdążyliśmy sprowadzić? Polska rozpoczyna testowanie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Innymi słowy, część obywateli otrzyma co miesiąc 1300 zł przez dwa lata. Co ma być efektem tego pomysłu? Coraz więcej kredytobiorców nie daje rady ze spłatą zobowiązań. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców od stycznia tego roku udzielił już pomocy Do umów na kwotę wyższą niż przez ostatnie sześć lat od powstania? Do jakiej skali niewypłacalności polskich rodzin dojdziemy? Parlament Europejski domaga się nałożenia sankcji na byłego kanclerza Niemiec, którego nadal opłaca rosyjski kapitał. Czy Unia rzeczywiście ukaże Gerharda Schrödera? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam. BizWeek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek. Jeżeli chcielibyście co tydzień otrzymywać pigułkę wiedzy o najważniejszych wydarzeniach dla naszych portfeli, to zapraszam do subskrypcji kanału czerwonym przyciskiem na dole. Dochód podstawowy pierwsze testy w Polsce. Słyszeliście kiedyś o bezwarunkowym dochodzie podstawowym? Pokrótce jest to pomysł, który zakłada, że każdemu obywatelowi należą się pieniądze od państwa w wysokości umożliwiającej zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Kwestię możliwości wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego w Polsce w wysokości 1200 zł dla osób dorosłych i 600 zł na dziecko przeanalizował w swoim raporcie z 2021 Polski Instytut Ekonomiczny. Liczeń autorów raportu wynika, że kosztowałoby to budżet państwa 376 miliardów złotych rocznie. Dla porównania łączna wartość wydatków socjalnych na zabezpieczenie i pomoc społeczną w Polsce w 2018 roku wyniosła 343 miliardy złotych. Zatem sfinansowanie dochodu podstawowego wymagałoby prawdopodobnie wzrostu podatków, zadłużenia i rezygnacji ze znacznej części obecnych wydatków socjalnych. Dotychczas najbardziej popularnymi przykładami takiego testu było miasto Stockton w Kalifornii, kanadyjska prowincja Ontario oraz niemiecka organizacja Main Grundeinkommen. Do tego grona dołączy także Polska. Tak, zaczynamy testy dochodu podstawowego. Początkowy program oczywiście nie będzie dotyczył ogółu społeczeństwa. Darmowe pieniądze. Otrzyma od 5 do 31 tysięcy osób zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie. Bezwarunkowy dochód podstawowy będzie testowany w Polsce przez Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, które skupia 9 niewielkich gmin. Barciany, Bartoszyce, Braniewo, Bundry, Dubeninki, Górowo i Ławeckie, Lelkowo, Sempopol i Srokowo. Szczegóły pilotażowego programu przedstawił Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Eksperyment trwa dwa lata i będzie polegał na wypłacaniu 1300 złotych wyżej wspomnianej grupie szczęśliwców. Ten obszar źle wypada pod względem dochodów, ubóstwa, aktywności gospodarczej i bezrobocia. Interwencja, jaką byłby program pilotażowy BDP mogłaby przynieść istotny efekt. Jest to region wyludniający się, popegierowski mocno dotknięty przez skutki transformacji ustrojowej, ale także zamknięcia małego ruchu granicznego w 2018 roku. Tłumaczy dr Schlinder, prezes polskiej sieci dochodu podstawowego. Miesięcznik Życie Uniwersyteckie podaje, że socjologowie będą badać szereg zmiennych między innymi aktywność ekonomiczną społeczną edukacyjną kwestie dobrobytu dobrostan mieszkańców zmiany w relacjach międzyludzkich mierzonych poziomem zaufania społecznego oraz bezpieczeństwo. W grupie przygotowującej eksperyment biorą udział naukowcy i absolwenci UAM. Wspomniany dr Maciej Schlinder, dr Mariusz Baranowski i profesor Piotr Jabkowski. Jak zapatrujecie się na te kwestie? Chcielibyście zobaczyć odcinek omawiający założenia i cel ewentualnego wprowadzenia dochodu podstawowego, czy to w Polsce, czy na świecie? Jeżeli tak, to standardowo dajcie znać w komentarzu. W teorii Wytrzymywanie pieniędzy za nic może być dla wielu kuszącą wizją przyszłości. Natomiast sprawa nie jest tak prosta i warto byłoby ją w szczegółach omówić. Zwłaszcza, że wiele krajów również to już testowało. Będziemy świadkami pierwszego w Polsce badania, z którego powstanie raport dający podstawę do debaty publicznej i dyskusji ekspertów. Jak to się dalej potoczy? Będę Was informował na bieżąco. Coraz więcej kredytobiorców korzysta z funduszu wsparcia. Niedawno premier Morawiecki ogłosił plan wsparcia dla kredytobiorców. Biorców. Spłata przede wszystkim kredytów hipotecznych staje się coraz to większym problemem z uwagi na horrendalny wzrost odsetek spowodowany aktualną polityką pieniężną prowadzoną przez RPP. Jeszcze przed wejściem w życie rządowego planu już bardzo wielu kredytobiorców potrzebuje realnego wsparcia. Można to zauważyć analizując dane o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, które publikował Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK wskazał, że w kwietniu zawarto 356 nowych umów w w ramach funduszu. Ich łączna wartość wyniosła aż 21 milionów złotych. Aby lepiej zrozumieć skalę, warto zaznaczyć, że jest to znacznie więcej niż w ciągu całego zeszłego roku, gdy podpisano 125 takiego rodzaju umów. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców stworzono w 2016 roku w celu wsparcia kredytobiorców w ciężkiej sytuacji. Fundusz umożliwia otrzymanie przez kredytobiorców nawet 72 tysięcy zł pożyczki oprocentowanej na równe 0%. Ponadto duża część tej pożyczki może zostać umorzona. Opisywałem ten mechanizm w szczegółach w tym filmie znajdziecie tam również wszystkie inne programy pomocy dla kredytobiorców. Przekazywana kwota jest uzależniona od sytuacji danego kredytobiorcy i powinna stanowić równowartość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego. W ramach krótkiego przypomnienia pomoc można otrzymać gdy rata kredytu w porównaniu do miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego przekracza 50%. W dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej. Miesięczne dochody gospodarstwa domowego pomniejszone o miesięczną ratę kredytu mieszkaniowego przekraczają limit z ustawy społecznej. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest to 1552 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1200 zł. Wracając do aktualnych danych można dojść do wniosku, że maj będzie kolejnym rekordowym miesiącem, ponieważ tylko w pierwszym tygodniu tego miesiąca zawarto już 84 umowy o pomoc z FWK. Po czerwcowej decyzji RPP odnośnie stóp procentowych dramat kredytobiorców może stać się jeszcze bardziej poważny. Jak wiele rodzin będzie zmuszone korzystać z państwowej pomocy w spłacie? W następnych odcinkach będę aktualizował swoją i Waszą wiedzę w tym temacie. Po drugiej stronie skutków walki z wysoką inflacją znajdują się oszczędzający, którzy także sporo na niej tracą. Aby chociaż po części spowolnić ten proces, warto założyć konto z rachunkiem oszczędnościowym na 4% w banku PKO SA. Wiem, że nie jest to poziom nawet bliskiej inflacji, ale oferta banków dynamicznie się polepsza i warto być w jednym z tych, który często podwyższa oprocentowanie. Partner dzisiejszego odcinka wypłaca także dodatkowe 200 zł za otwarcie konta i spełnienie kilku prostych warunków. Jeżeli zależy Wam, aby mieć ciągły dostęp do oszczędności, to taki rachunek na 4% może się przydać. Link do niego znajdziecie w opisie odcinka oraz w przypiętym komentarzu. Import z Rosji bije rekordy. Od wybuchu wojny na Rosję i rosyjskie firmy nałożono szereg sankcji. Czy sankcje osłabiły rosyjską gospodarkę? Zdecydowanie tak i o tym warto chyba nagrać osobny film. Jednak czy sankcje faktycznie uniemożliwiły handel z Rosjanami? Nie do końca. Na pewno nie w każdym przypadku. Część towarów czy surowców nie została objęta sankcjami. Mówimy choćby o rosyjskiej ropie, gdzie ograniczenia dostaw w najbliższym czasie mogłyby jeszcze bardziej spotęgować problemy inflacyjne Europy. Część sankcji ma też szereg furtek i luk, które otwierają drogę do dalszego prowadzenia działań z Moskalami. Oczywiście lawirowanie pomiędzy przepisami jest czaso i kosztochłonne, ale nie jest niemożliwe. Wiele krajów uznaje też, że to właśnie teraz jest dobry moment, aby wykupić z Rosji tyle ile można, bo nie wiadomo jak długo będzie jeszcze można. Potwierdzają to choćby polskie statystyki importu z Rosji w marcu. Polacy zaimportowali towarów aż na 12,2 miliarda Złotych i głównie była to ropa, której sprowadziliśmy o aż 65% więcej w skali roku i 12% więcej w porównaniu z lutym. Innymi słowy, tworzymy zapasy i korzystamy z dostępności, póki Putin nie wyda podobnej decyzji jak w przypadku gazu, odcinając nas od dostaw. Ponadto na podstawie danych kwartalnych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale 2022 roku sprowadziliśmy towary z Rosji o łącznej wartości większej o 109% rok do roku. Dzięki takiej sytuacji Rosja zajęła aż trzecie miejsce wśród krajów, z których importowaliśmy najwięcej. To dość ciekawe zjawisko w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej, w której trzymamy stronę zachodu. Polskie firmy chciały po prostu zdążyć przed ograniczeniami. Kolejne pakiety sankcyjne oraz ogólnokrajowa i ogólnoeuropejska presja powinny spowodować znaczne zmniejszenie się wolumenu obrotu z rosyjskimi podmiotami. Stąd duża część rynku kupuje teraz na zapas, a a w liczbach powinniśmy zobaczyć chwilowy boom przed potencjalnym odcięciem pępowiny. Parlament Europejski chce sankcji wobec kanclerza Niemiec. Gerhard Schröder to były kanclerz Niemiec, który piastował to stanowisko w latach 1998 do 2005, czyli przed Angelą Merkel. Schröder w trakcie bycia najważniejszym politykiem w Niemczech słynął m.in. z mocnego lobbowania budowy gazociągu Nord Stream oraz de facto dążeniu do uzależnienia się naszych zachodnich sąsiadów od rosyjskiego gazu. Aktualnie Schroeder pracuje od wielu lat w Gazpromie i widnieje na liście płac Putina. To chyba nie wygląda na przypadek, prawda? Jeszcze przed wojną Schroeder krytykował szefową niemieckiej dyplomacji Analenie Barbok za to, że przed wizytą w Moskwie pojawiła się najpierw w Kijowie, co nazwał małą prowokacją wobec Rosji. Ponadto pochwalił tę samą panią za to, że przed wybuchem wojny powiedziała wyraźne nie w sprawie dostaw broni na Ukrainę. Schroeder ewidentnie teraz, jak i w przeszłości bronił interesów Moskali, które w sumie są zgodne z interesami geopolitycznymi Niemiec. Trzeba to powiedzieć na głos. Francja i Niemcy to kraje, które mogłyby odnieść więcej korzyści z Rosji jako silnego partnera, a nie gospodarczego i politycznego pariasa. W tym tygodniu pojawiła się informacja, że Parlament Europejski chce sankcji wobec Schroedera, jeśli ten nadal będzie pracował dla rosyjskich firm. Najbardziej prawdopodobne jest zamrożenie aktywów Schrödera z uwagi na to, że jest obywatelem Unii Europejskiej. Co warto zauważyć, nawet niemieccy socjaliści z partii Schrödera, czyli SPD, wzywają do sankcji na byłego kanclerza. Zachowanie Schrödera jest nie do przyjęcia, powiedział niemieckiemu tygodnikowi Spiegel polityk SPD Bernd Lange, szef Komisji Handlu Zagranicznego w Parlamencie Unii Europejskiej. Z kolei przewodniczący grupy CDU-CSU w Parlamencie Europejskim Daniel Kaspary oświadczył, że Gerhard Schröder musi w końcu zrezygnować ze swoich rosyjskich stanowisk i dodał, że jest to po prostu przygnębiające, że były kanclerz federalny całkowicie stracił swój kompas moralny. SPD musi także pokazać, czy jest w stanie nadal tolerować we własnych szeregach przyjaciela Putina, Schrödera. Projekt rezolucji jest popierany przez szeroki sojusz konserwatystów, socjaldemokratów, liberałów i zielonych w parlamencie europejskim. Jak zwracają uwagę niemieckie media, jest jednak wątpliwe, czy do tego dojdzie, gdyż przeszkody w nałożeniu sankcji na Schrödera są dość duże. Państwa członkowskie wspólnoty musiałyby zwrócić się do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych o zbadanie, czy działalność Schrödera wymaga sankcji. Ostatecznie szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell, będzie musiał zdecydować, czy zaproponować państwom członkowskim umieszczenie byłego kanclerza na liście dotkniętych sankcjami. Myślicie, że cokolwiek realnego grozi Schredderowi? Dajcie znać w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby być na bieżąco. Zostawcie hashtag Bizwig w komentarzu, jeżeli podobał wam się ten odcinek i doceniacie naszą pracę. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!